0: Jesus teve vontade de alguém? Essa pode parecer uma pergunta muito tosca. Mas eu acho que eu nunca vou esquecer aquele momento em que, numa das várias aventuras evangelísticas no campus da PUC, em que eu e mais alguns outros jovens universitários procuravam as pessoas aleatórias, às vezes as mais loucas. E quem me conhece um pouco mais já ouviu várias histórias, no mínimo... Curiosas sobre o abordar de pessoas completamente estranhas e que conhece a Puc Rio sabe que o pessoal lá gosta de fumar muitas coisas. Então eu lembro de muitas situações em que eu tive a oportunidade de apresentar Jesus para pessoas que estavam numa tripe assim mais do que em alfa. E essa pessoa perguntou, esse cara me perguntou Óbvio que ele estava, de alguma forma, querendo zoar. Depois a gente percebeu isso. Mas ele me perguntou. Obrigado, meu querido. Rapaz, você trouxe café. Que beleza. É claro que ele me perguntou isso, de alguma forma, para desconcentrar a mim e ao Wesley, meu discipulador nessa época. Quando estávamos apresentando a pessoa de Jesus, eu pergunto, mas vem cá, se ele era humano mesmo, então ele sentia vontade de ir ao banheiro? Jesus podia sentir dor de barriga? Reve mal, essa é uma pergunta que em Cristologia, Teologia Sistemática, sei lá, três, a gente não aprende a responder no seminário. Nós estamos numa série falando sobre a pessoa de Jesus. O vídeo que nós passamos agora pergunta se esse homem que viveu Há dois mil anos atrás, que ao contrário de muitos de nós aqui, não fez sequer uma viagem internacional, na verdade, Jesus andou muito pouco, andou muito pouco, não deixou nada registrado por escrito, no entanto, não há sobre outra pessoa um número maior de livros na história da humanidade do que sobre ele. Não temos nenhuma canção escrita por ele registrada, no entanto, vemos que ele era um homem que cantava. No entanto, não há número igual de canções sobre qualquer outra pessoa na história da humanidade do que sobre Jesus. Uma figura que não se restringe ao ambiente da igreja, mas que transcende o ambiente da igreja e pode ser utilizado para justificar qualquer tipo de argumento, e temos visto isso hoje na realidade do nosso país. E no nosso Ictus, nesse momento em que nós, com essa estética diferente, talvez, com talvez um momento de música um pouquinho diferente, nós queremos falar sobre esse cara, sobre essa pessoa que é a pessoa mais importante de toda a história, não da humanidade apenas, mas de todo o universo e o que ocorreu e existiu antes do universo existir. Jesus, no ictus passado, no nosso primeiro ictus, e que felicidade a gente vê um número bem maior de pessoas, glória a Deus por isso, a gente conversou sobre uma pergunta fundamental, Jesus é o único Deus, Jesus é o único Deus, e falamos de forma muito clara, na primeira mensagem, você pode entrar no nosso site, www.ipjardinganabara.org, é isso, aí, deixa eu... peraí, errei. Né, ponto .org, Will, cara, você tá errando aí, entendeu? É, é, do primeiro teve um, vamos ver qual vai ser o do próximo. Eu tô te zoando porque você sabe que eu te amo, tá? <risos> IPJardimGuanabara.org, você pode encontrar a primeira mensagem da nossa série, pra você pegar aí o que ficou por trás, e a gente vai continuar essa série no nosso próximo Iptus, que a gente vai falar no final da nossa reunião, e a segunda pergunta é essa, quão humano Jesus era, se na primeira pergunta a gente se propôs a conversar sobre a divindade de Jesus, hoje a gente vai falar sobre a humanidade dele, quão humano Jesus era, para começo de conversa, como é que Jesus devia ser, como é que Jesus devia ser? A gente tem, opa, pode deixar que eu passo aqui, tá, gente? Essa é a representação clássica da nossa arte, não é verdade? E a gente tem aqui, já dei spoiler, né? A gente acabou dando spoiler aqui no slide seguinte. Mas a gente tem aqui, olha só que coisa bonita, um Jesus com uma barba loira, um cabelinho assim, meio cacheado, meio liso, talvez ele tenha passado, sei lá, tenha feito uma hidratação aí no cabelo, uma escova, não sei. Com olhos amendoados e azuis. E azuis. Sei lá, é um. É um Jesus que parece meio Thor, assim, do, 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 do primeiro filme. É um negócio meio. Muito europeu. Muito europeu. Há uns anos atrás, a gente ficou surpreso, na verdade, com essa. Com essa imagem. Segundo muitos historiadores, arqueólogos e gente que é muito entendida no assunto, a figura do homem médio, dos seus entre 30 e 40 anos, na Palestina do primeiro século, era essa. Nada de madeixas longas, loiras, parecendo que saiu de um show dos los hermanos, e olhos azuis. Não, a gente viu um palestino de barba, Um cabelo meio, sei lá, cacheado para o crespo, bem escuro, com olhos castanhos. Vamos combinar, né? É bem diferente dessa arte que está ainda no imaginário das nossas pessoas. Um Jesus meio fraquinho e tal. Eu não consigo imaginar um sujeito desse levantando um martelo para bater madeira. Não consigo. Muito mais a ver essa expressão. E fizeram também uma outra imagem uma outra ilustração do que poderia ser um homem de seus, aí já, 40 anos, né? Porque eu tenho 30 anos, né? Se eu pensar que eu estou parecendo, assim, com essa infeição, já está meio acabado, né? Mas os seus 40 anos na Palestina do primeiro século. Ou seja, irmão, Jesus provavelmente era muito mais parecido com um homem normal. O profeta Isaías vai nos dizer que ele não tinha qualquer tipo de beleza que fosse atrativa aos nossos olhos. Jesus era um cara normal. Era um cara normal. Do que esses relatos e essas artes que nós temos. Agora, nós vimos no ictus passado que Jesus era Deus. E agora eu quero trazer para vocês alguns fatos interessantes sobre este que nós vimos na edição passada do nosso ictus: que é Deus. Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Alguns fatos interessantes que vão nos falar sobre a humanidade de Jesus. Primeiro, primeiro fato interessante, Jesus nasceu de uma mulher. Jesus não brotou do nada. Jesus não veio num asteroide. Jesus não, 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 não apareceu dos céus vindo, me ouçam todos vocês agora. Jesus não veio de um disco voador. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu de uma mulher. Paulo, falando de Jesus em Gálatas 4.4, 4, vai nos dizer, segundo a Nova Almeida atualizada. Mas quando chegou a plenitude do tempo, e aí os estudiosos vão nos falar o que é isso de plenitude do tempo que Paulo aqui se referiu. A maioria dos estudiosos vai nos dizer que, num determinado momento da história em que Deus escolheu, ou seja, essa seria a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Nascido sob a lei. Ou seja, ele estava inserido num determinado momento, num determinado contexto histórico, numa determinada nação, num determinado momento histórico, e ele nasceu de uma mulher. Ou seja, aquele que falamos na mensagem anterior sobre ser Deus, e dizendo claramente com todas as letras que ele é Deus, ele nasceu de uma mulher nasceu da Virgem Maria. Dois, olha que coisa interessante, a Bíblia também diz que ele tinha carne e osso, um corpo de carne e osso, ele não era um fantasma, ele não era uma aparição, ele não era um holograma de Star Wars, ele tinha um corpo de carne e osso. Em Lucas 24, 39, Jesus, já no finalzinho do Evangelho, fala algo que eu acho interessantíssimo, e ele está falando sobre o seu corpo glorificado. A gente ainda vai ter uma mensagem do Ictus para falar sobre isso, mas ele diz, Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho eu espero que você nunca tenha visto um fantasma se você já viu um fantasma na sua vida tem alguma coisa muito errada com você mas um fantasma não tem carne e osso não tem corpo de carne e osso e Jesus depois de ressuscitar ele fala para os seus discípulos toquem em mim vejam que eu tenho um corpo então Jesus tinha um corpo de carne e osso esse ponto é muito controverso porque algumas pessoas vão falar cara, obedeceu os seus pais então ele não podia ser humano quem já tem filho aí Né? e quem já foi filho, porque vamos lá né? todo mundo aqui já foi filho é filho na verdade né? enfim né? obedecer aos pais é um negócio difícil no mínimo difícil mas a Bíblia fala que Jesus ele obedecia aos seus pais esse texto que os pais têm que né, jogar na cabeça dos seus filhos Lucas vai nos dizer sobre a infância de Jesus e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles Jesus foi uma criancinha piquititim, e obedecia aos seus pais. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Apesar disso ser quase sobre-humano, Jesus era uma criança que obedecia aos seus pais. Fato interessante número 4, esse que é Deus, ele trabalhava como carpinteiro. E aí essa é uma fala muito interessante dos dos vizinhos de Jesus, em Marcos 6, 3. Eles vão dizer, vem cá, esse cara aí que está falando, se arrependam, o reino de Deus está próximo. Esse cara que está fazendo aí um monte de coisa. Nessa parte, Marcos já disse que Jesus percorria a Galiléia curando, pregando, ensinando, expelindo demônio, fazendo um monte de coisa. E os vizinhos de Jesus vão falar: peraí, 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 peraí. Esse cara aqui, ele não é o carpinteiro? É quase como, peraí, esse cara é meu Zé ali que que trabalha na obra? Esse cara é meu carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Só um parênteses aqui: é por isso que a gente não acredita, como os nossos amigos e irmãos católicos, que Maria foi perpetuamente virgem talvez você seja católico ou tenha vindo de um contexto católico já tenha ouvido que Maria ficou perpetuamente virgem se Maria tivesse ficado perpetuamente virgem José teria sido perpetuamente um coitado e um infeliz não é isso que o texto bíblico diz o texto bíblico vai nos dizer que Jesus teve irmãos por isso que na verdade não é a virgindade perpétua de Maria mas é sim a concepção Virginal de Jesus. Vamos ser técnicos e precisos aqui. Porque o próprio texto vai nos dizer que depois de Jesus ter nascido, Maria teve de José um bando de filhos. Porque aqui a gente vê Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs. Não sabemos de quanta gente Jesus era o irmão mais velho. Graças a Deus ele é o nosso irmão mais velho hoje por causa da adoção que temos nele aí tem um fato interessante aqui, muito bacana Jesus perguntava onde era o posto Ipiranga a Bíblia nos mostra que Jesus pedia informação Jesus pedia informação e tem vários textos que a gente podia trazer mas esse daqui é sobre ele perguntando sobre o corpo do seu amigo do seu precioso amigo Lázaro em João 11, aquela preciosíssima passagem sobre a ressurreição do corpo e Jesus diz onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus pergunta coisas. Jesus pedia informação. Jesus, então, perguntava onde era o posto. Ipiranga. Uma coisa também muito interessante. Jesus ficava estressado. Jesus ficava estressado. A palavra de Deus vai nos dizer em João 13 que depois de dizer isso, Jesus, Jesus se angustiou em espírito. A palavra do grego aqui, que foi traduzida como se angustiou o espírito, é uma profunda perturbação. Vamos lembrar, gente, que nós estamos falando sobre aquele que, na mensagem passada, dissemos que é o Criador dos céus e da terra, que é Deus. Ele fica estressado. E tem uma passagem que eu acho sensacional, algo que a gente deveria ter mais. Jesus tinha uma santa indignação, uma santa ira. Jesus ficava irado sem pecar. Podemos ver, por exemplo, naquela passagem sensacional em que Jesus expulsa com meio de chicote na mão os vendilhões no templo. Então Jesus ficava estressado, Jesus ficava irritado. E a gente fechar, algo que eu acho sensacional sobre esses fatos interessantes aqui, Jesus era um exímio, contador também de piadas. Vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo, disse Jesus, falando da hipocrisia dos religiosos. Num determinado momento, Jesus fala assim, meu irmão, olha só, você está olhando para o cisco, você está olhando para a pontinha, para a coisinha ínfima que está no teu olho, olha para a tora de madeira que está no teu olho, antes de falar do cisco que está no olho de outra pessoa. Certa vez Jesus vai falar assim, cara, olha só, é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo. Vocês já viram um camelo na vida? Eu nunca vi. Eu acho que nem em zoológico eu já vi um camelo. Mas eu já vi no YouTube. E um camelo é um bicho grande. E ele fala, é mais fácil um rico, desculpa, é, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não porque tem algum problema em ter riquezas, mas facilmente nós amamos as nossas riquezas. Não é verdade, gente? Tenha você a conta bancária que tiver. Facilmente a gente fica amarradão e quer ganhar cada vez mais dinheiro. Fazendo aqui um embrulho desses fatos interessantes sobre esse que nós vimos na semana passada, que é Deus. Sugerem nós... Se você começar a pensar profundamente sobre isso e trazer a pergunta que eu, obviamente, brincando aqui, mas ela foi verdade, trouxe. Vem cá, Jesus sentia vontade de ir ao banheiro? Jesus sentia dor de barriga? Se Jesus fosse para Mocelim, de Jerusalém, ia dar algum revertério, alguma coisa assim do gênero? Pode causar para você uma estranheza que essa autora ressaltou, sintetizou muito bem. Ser cristão é impossível, é crer no impossível. Jesus era Deus. E ao mesmo tempo, Jesus era humano. Como pode isso? Como nós podemos manter a realidade gloriosa de Jesus ser Deus? E a gloriosa realidade dele ser homem. A Madeleine Engel vai nos dizer que ser cristão é crer no impossível. Jesus era Deus, Jesus era humano. E aí, antes da gente passar para o nosso próximo papo, que vai ser um pouquinho de teologia sistemática aqui. E, gente, essa mensagem vai ser um pouquinho diferente da mensagem que a gente teve no, no domingo passado. Ser cristão é um desafio intelectual. Não porque não há razão no cristianismo. Porque o cristianismo, na verdade, ele é extremamente lógico e coerente em todos os seus pontos. Mas o cristianismo, ele gera em nós algo que nós não queremos fazer. O cristianismo humilha o nosso intelecto porque nos obriga a abrir a nossa mente para o mistério. Temos de abrir a nossa mente para o mistério. Temos que abrir a nossa mente para uma realidade que 100% algo mais 100% outro não é igual a 200%, é igual a 100%. Nós vamos falar sobre o que é a união impostática em alguns minutos. Mas ser cristão obriga você a abrir a sua mente ao mistério. Humilha o nosso intelecto. De nós compreendermos que há determinados mistérios que a nossa cabeça não vai conseguir solucionar. Biel, quando Jesus voltar e nós estivermos na glória, nós não tivermos mais os efeitos do pecado sobre a nossa cabeça, os efeitos noéticos do pecado, não tem nada a ver com Noé, não tem nada a ver também com Noia, tem a ver com os efeitos do pecado no nosso intelecto, nós não conseguimos aprender coisas direito por conta dos efeitos noéticos do pecado, dizem os teólogos. Ou seja, nós não usamos toda a nossa intelectualidade porque a nossa intelectualidade é imperfeita. Mas ainda quando nós estivermos na glória, nós não conseguiremos compreender todas as coisas. Por um simples fato muito importante, eu quero falar isso, eu vou falar isso até com o microfone mais perto da boca. Sabe por quê? Porque você e eu não somos Deus. Portanto, há mistérios que eu e você não conseguiremos solucionar, e para isso a gente tem que abaixar um pouquinho a nossa bola e abrir a nossa mente para o mistério. E eu quero falar com vocês um pouquinho desse mistério que temos aqui. A doutrina da igreja, para solucionar esse problema de que nós vimos aqui, de Jesus, problema para o nosso intelecto, de Jesus ser Deus e Jesus ser homem, e e, e equacionar essa questão. Mas vem cá, ele era o quê? Ele era um homem semideus? Ele era, na verdade, só Deus com um corpo de homem, mas, na verdade, ele não era humano? Ou ele era um humano que era muito sinistro e falavam que ele era Deus, mas, na real, ele não era? Como solucionar isso? A igreja nos seus, vamos lá, cinco, seis primeiros séculos, se debruçou muito sobre a pessoa de Deus. E a partir do grande concílio de Nicéia, que foi o primeiro grande concílio em que os nossos heróis do passado se reuniram quando não mais existia perseguição de Roma, eles se reuniram para discutir teologia. E a partir do concílio de Nicéia, vários outros concílios aconteceram e houve um importante conselho na cidade de Calcedônia e os nossos irmãos do passado trouxeram essa formulação pra gente falando de Jesus ele é um só e mesmo Cristo filho, senhor unigênito a ser reconhecido em duas naturezas inconfundivelmente imutavelmente indivisivelmente, inseparavelmente eu faço aqui Uma uma ênfase aqui no a ser reconhecido em duas naturezas. O que que significa esse ponto de duas naturezas? E, gente, vamos lá. Hoje a mensagem vai ser mais. Dá Dá uma batidinha aí na cabeça, entendeu? pega o papel aí para escrever alguma coisa, a gente sabe que a gente está nessa luzinha assim, e eu fiquei pensando assim, gente, a gente vai estar tá com a luz um pouquinho mais baixa, a mensagem vai ser um pouco mais densa do ponto de vista teológico, vai ter gente dormindo. Se alguém dormir daqui, eu jogo o microfone e acorda a pessoa. Vamos combinar assim. A ser reconhecido em duas naturezas. Os estudiosos do passado vieram e nos apresentaram esse conceito de uma união hipostática. O que seria a união hipostática? Jesus, ele é uma única pessoa com duas naturezas. Qual é a minha natureza? A sua natureza. Eu realmente espero em Deus que você tenha respondido humano. Ser humano. Nós aqui, todos nós aqui, temos uma única natureza. Nós somos seres humanos. Por mais que tenha gente bizarra no nosso país que queira se tornar lagarto, Né? e e outras coisas do gênero. Eu estou dizendo isso porque eu lembrei dessa bizarrice. Tem um caso famoso no nosso direito aqui que todo estudante de direito aprende essa baboseira de alguma pessoa muito inteligente que quis se tornar um lagarto. E o SUS teve que pagar para essa pessoa se tornar um lagarto. Porque um belo dia ela acordou e falou assim, opa, eu acho que eu sou um lagarto. Mas essa pessoa, e eu, e você, somos seres humanos. Nós temos uma única natureza. O cachorro... Por mais que muita gente coloque um cachorro na coisa que eu acho mais bizarra que existe, um cachorro num carrinho de bebê. E se você faz isso, se arrependa dos seus pecados. O cachorro tem uma natureza. Ele continua sendo um doguinho. Ele não é humano e canino. Ele é um dog. E Jesus... Jesus tinha duas naturezas em uma única pessoa. A gente vai cavar um pouquinho mais para entender o que significa isso, mas com todo amor pastoral. E eu oro a Deus agora para que nós tenhamos a nossa mente aberta e que a gente humilhe a nossa inteligência para receber o mistério. Duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Em uma única pessoa. E essas naturezas são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso daqui. João 1,14 vai nos dizer. E o verbo se fez. Eu prometo que vai ser a única coisa de grego que eu vou trazer aqui à noite. Essa palavrinha que está aqui, é gêneto. E o verbo se fez, carne. E gênito, em João 1, 14 Um importante teólogo, Michael Horton Vai nos explicar o que, que significa essa palavrinha E como nós temos que entender essa palavrinha Esse livro do Michael Horton eu indico demais É Doutrinas da Fé Cristã É um livraço Ele vai nos dizer Essa palavrinha E Gêneto Que foi traduzido no português como se fez Ela não implica numa mudança de essência Não implica quando dizemos, quando vemos lá, como é que começa João, gente? No princípio, era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no verso 14, João vai nos dizer, e a palavra se fez carne, e a palavra egênito carne. Ele vai nos dizer, sua divindade não é convertida em humanidade. Opa, opa, importante isso daqui ela não é convertida em humanidade Jesus não era um no no céu na eternidade e agora ele trocou a sua divindade pela humanidade hum, não houve troca sua divindade não é convertida em humanidade em vez disso ele assumiu a nossa humanidade Santo Agostinho um dos meus heróis vai nos dizer que em relação à encarnação de Jesus, ele não deixou o que ele tinha e adicionou o que ele não tinha. Agostinho era genial. Ele vai nos dizer, ele não deixou o que ele tinha. O que que Jesus tinha? Divindade. Ele não perdeu o que ele tinha. Ele adicionou o que ele não tinha. O que ele não tinha? Humanidade. Por que, que ele não tinha humanidade? Porque ele é Deus. <risos> ele é Deus. continuar um pouquinho aqui. E não representa um Dragon Ball Z. Para os nerds aqui, né? Quem entendeu? Renatão, eu pensei em você agora. Eu vi que você fez o um lance da, da fusão e tal. Eu ia botar a foto aqui de Dragon Ball. Falei, mas cara, ninguém vai me levar a sério se eu colocar um negócio desse. Enfim, se você não entendeu isso, que bom para você não representa uma fusão de naturezas pré-existentes nem de pessoas pré-existentes. Mas o fato de que o Filho Eterno assumiu humanidade. O assumiu está grifado ali, mas o nosso data show, a gente tem que orar para que alguém muito abençoado dê de presente um data show novo para a gente. Não está mostrando ali o assumiu grifado. O, que, que, essa, o que, que o Michael Horton aqui quer nos dizer? Não é uma fusão. Não é um. não é. Talvez essa ilustração seja boa. Não é, supondo que aqui não fosse café, porque aqui já tem água, né? Não, mas acho que o café é uma ilustração boa. Eu não tinha preparado isso, não. Enfim, se ficar ruim, depois, na, no momento de perguntas e respostas, essa pergunta e eu, e eu explico melhor. O café é uma infusão do grão do café moído com água. O que a gente chama de vamos tomar um café, na verdade, é uma infusão do grão do café com água. Jesus não é uma infusão entre o divino e o humano ele é o divino que adicionou humanidade Gabriel, isso é muito difícil de entender estamos juntos no mesmo barco vamos prosseguir aqui a confissão belga no artigo 18 vai nos dizer concebido no ventre da bendita Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo sem participação masculina por que que é importante a gente frisar isso daqui? Quer dizer que a confissão belga era feminaze e odiava os homens? Para dizer, sem participação masculina? Não. É para ressaltar que Jesus não teve a sua humanidade maculada pelo pecado. Em outros termos, gente, botando a Confissão, o artigo 18 da confissão belga nos nossos dias, Jesus não teve DNA de José. E Maria concebeu Jesus de forma imaculada para que misteriosamente apenas o DNA de Maria que ali estava Deus utilizou daquele material genético sem a herança pecaminosa que Maria tinha e aí vamos lá, esse é um ponto também importante em que nós divergimos dos nossos irmãos e amigos católicos Os os nossos amados irmãos vão ensinar que Maria era também sem pecado. E eu até entendo por que eles falam isso. Porque eles vão falar o seguinte, mas peraí. Se Maria tinha pecado, e Jesus tinha o DNA de Maria, como é que esse negócio aí de Jesus não tem, então, pecado? Como é que é esse negócio? E eles vão falar que Maria era também sem pecado. Mas qual é o grande problema dessa visão? Alguém consegue lembrar? Algo muito importante que Lucas registra pra gente. Maria apresentou um sacrifício pelo seu pecado. O que significa que nós não podemos, pela Bíblia, dizer que Maria, que é uma heroína, que é sensacional, que a gente tem que dar muito abraço a Maria quando a gente chegar na glória e encontrar com ela. Mas ela não tinha não pecado nela, ela era pecadora, assim como nós também, então a gente precisa mais uma vez abrir a nossa mente para o mistério, e assumir carne e sangue não significa assumir a identidade pecaminosa, e aí a gente vai ter que ver um textinho aqui e fazer a exegese dessa aqui para a gente entender o que que significa isso, mas tal como, opa, eu esqueci de passar, Tal como a humanidade em Adão antes da queda, a humanidade. Tal como a humanidade em Adão antes da queda, a humanidade de Cristo não estava confirmada em justiça e glória, mas era não caída. O que, que significa isso? Que humanidade, então, é essa que Jesus assume. E esse é um ponto importante da gente entender aqui. A humanidade que Jesus assume é tal como a humanidade em Adão, antes do pecado, que precisava ser confirmada em justiça e glória mas era uma humanidade não caída porque a humanidade só se tornou caída com o pecado original que vemos em Gênesis 3 essa é a humanidade que Jesus assume e é importante a gente entender aqui em Filipenses 2, 6, 8 e o uso de forma e semelhança vamos lá, o texto de Filipenses 2 aqui um texto sensacional eu vou ler aqui na nova meta atualizada que mesmo existindo na forma de Deus não considerou o ser igual a Deus algo que ele que deveria ser retido a qualquer custo pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz alguns pontos aqui importantes ele mesmo existindo na forma de Deus, forma de Deus, a palavrinha aqui utilizada para a forma de Deus, é uma palavra para dizer ele existindo como a mesma essência de Deus, na forma de Deus, não a forma no sentido, na forma de uma mesa, mas partilhando da mesma essência de Deus, não considerou a sua divindade algo que ele deveria reter a qualquer custo. E aí, Perdão, não a sua divindade. Olha aí, o Jefa é um meresia aqui. Ele não considerando todo o seu status, toda a sua glória, toda a sua posição, algo que ele deveria manter para si a qualquer custo. Mas Paulo diz, pelo contrário, ele se esvaziou. Tem um grifo aqui no esvaziou. Assumindo a forma de servo, Tornando-se semelhante aos seres humanos. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui de... Isso, e reconhecido em figura humana. Vamos entender aqui os pontos. Ah, gente, isso... Mas a gente já vai chegar no porquê que isso tudo é importante. É porque eu estou preocupado com o tempo. Vamos lá. Forma de Deus está iluminado, assim como o ser igual a Deus. Então, o que que Paulo está dizendo que Jesus tem quando ele diz que Jesus tem a forma de Deus. Quando ele diz que mesmo existindo na forma de Deus, você tem que linkar, e se você tiver com a sua Bíblia aí, mesmo estando um pouquinho escuro, bota uma bota uma setinha, uma setinha de forma de Deus para o ser igual a Deus. Então, forma de Deus, o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas aí a gente tem essa fala aqui de Paulo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Opa! Se esvaziou do quê? Eita! Do que que Jesus se esvaziou? Cuidado com a resposta. Porque se você falar... hum, eu acho que esse texto está aí falando que existido na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou. Cara, ele se esvaziou da divindade dele. Aí você cai num perigo sinistro. Quer dizer que Jesus, na verdade, na real, é só um ser humano, e nada mais do que um ser humano. Porque ele trocou a divindade dele pela humanidade, só que a gente viu aqui a fala do Michael Horton, que é um excelente teólogo que se você fizer a exegese se você fizer a interpretação da palavrinha que João utiliza lá o egeneto, não é troca então, do que que ele se esvaziou gente? na encarnação ele se esvaziou de toda a sua glória e prerrogativa como sendo igual a Deus lembra o que Jesus pede para Deus em João 17 Jesus pede muita coisa Gabriel, realmente mas ele tem um pedidinho muito interessante lá ele fala, pai me glorifica com a mesma glória que eu tinha com você mas ele não deixou de ser Deus nós estamos falando de todas as prerrogativas de toda a glória de toda a autoridade absoluta e suprema de se assentar no trono dos céus o que que ele fez? ele se esvaziou disso e assumiu a forma de servo semelhante aos seres humanos semelhante aos seres humanos então peraí Gabriel ele era semelhante então ele não era ser humano eita mas se você defender que e entender semelhante como algo que apenas é parecido qual é o problema que a gente cai nisso você vai entrar no problema de dizer que ele na real não era humano e a gente já está terminando essa mensagem aqui mas eu vou mostrar para vocês porque que é tão importante a gente defender a humanidade de Jesus assim como a sua divindade Por que, que isso é fundamental para a gente o semelhante aqui, vamos lembrar que a gente está vendo essa passagem no contexto de pecado de Jesus, que ele não teve, os estudiosos vão dizer que Paulo aqui foi muito preciso, Paulo foi muito sagaz, Paulo foi muito sinistro, e na verdade quem compôs essa música, porque essa é uma música. Semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana para nos dizer que ele era homem, mas ele não era como todo homem no sentido de ser pecador. Ele é reconhecido em figura humana, ele é semelhante aos seres humanos, na real ele é um ser humano, ele é homem, mas ele não tem o pecado que a humanidade carrega. Por isso que Paulo ali foi preciso dizer semelhante aos seres humanos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o esvaziamento de Jesus tem a ver com a sua humilhação, dele sair, deixar todas as prerrogativas que tem como filho de Deus e ser humilhado, espancado, zoado, zombado e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora eu tenho uma perguntinha aqui, gente. O que é isso é importante? O que é isso é importante? Por que é importante? Gabriel, por que é importante entender que Jesus não é só Deus? Por que é importante afirmar de toda a nossa força que Jesus é 100% Deus? como ele é 100% humano o que significa que Jesus sim teve vontade de ir ao banheiro o que significa que Jesus sim chorou quando era criança o que significa que sim Jesus sentiu seu corpo cansado o que significa que sim Jesus teve estresses e problemas no seu dia o que significa que Jesus também contou piadas Jesus riu de piada sem graça coisas que todos nós aqui passamos Jesus foi traído Jesus sofreu Jesus teve uma das suas orações não atendidas pelo Pai. A gente já vai chegar nisso. Por que, que é tão importante? Por que, que é tão importante? É fundamental isso pelo seguinte. Se você quiser ler um livro que vai exaltar total e de forma plena e absoluta a divindade de Jesus, assim como vai exaltar de forma plena e absoluta a sua humanidade, leia a carta aos hebreus. Hebreus é a exaltação da divindade de Jesus, assim como é a exaltação da sua humanidade. E a gente vai fechar a nossa conversa nessa mensagem, mostrando por que que é importante e eu acho que a pilha acabou. Pode passar, por favor? Nesse texto aqui. Hebreus... 2, o genial autor dos hebreus, em Hebreus 2, 14, 17. O que, que diz? Opa, foi. Aponta pra lá, né? O problema não tá aqui, o problema tá em mim, né? Vamos lá, antes de ter aí o, a marcação. O que, que diz o texto de Hebreus 2, 14, 17? Pra gente ir pra casa e antes disso a gente trocar um pouco de ideia lá fora. O texto de Hebreus 2, 14, 17 nos diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Mas só corre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos aqui fazer uma exegese dessa passagem. Ver alguns pontos fundamentais do nosso entendimento. Para você entender por que que é tão importante a gente dizer que Jesus era Deus que Jesus é Deus, perdão, como Jesus é ser humano, Jesus é homem, total, 100%, Jesus não era 50% Deus, e 50% homem, e aí dá uma soma de 100, é o mistério dele ser 100 e 100, e permanecer sendo 100%, Deus e homem, vamos lá, primeiro destaque aqui, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, o que, é que ele está dizendo aqui, o autor dos hebreus? Cara, assim como seu filho, participa da tua carne e do teu sangue. A Isabela e o Rafinha, meus sobrinhos, eles partilham da carne e do sangue do meu irmão Vlá e da sua esposa Rose. partilham carne e sangue, percebe que ele não está falando de pecado aqui, ele está falando de carne e sangue, corpo, matéria, carne e sangue, primeira marcação aqui, também Jesus igualmente participou dessas coisas, Ou seja, da mesma forma que filhos participam da carne e sangue de seus pais, o autor aqui vem nos dizer, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Aí tem um ponto. Ele não joga informação apenas, "Ah, Jesus participou dessas coisas. Aí, um grande abraço, beijo, tchau. Ele fala, não, para. Jesus participou de carne e sangue, ou seja, dessas coisas para um objetivo. Não é de bobeira que Jesus participa da carne e do sangue. Ou seja, não é de bobeira que Jesus encarna. Jesus um dia não estava um dia assistindo Netflix lá na eternidade e falou assim, cara, tá chato, vou vou dar um rolé na na terra. Não! Tem um objetivo, tem um para. Para que? Qual é o para que? Por sua morte, Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele, o autor dos Hebreus, está nos dizendo que a encarnação de Jesus é para que, por meio da morte de Jesus, ele destruísse de uma vez por todas aquele que tem o poder da morte e aí o autor faz uma reflexão super interessante ele vai nos dizer pois ele, evidentemente, não socorre os anjos mas socorre a descendência de Abraão a descendência de Abraão é é, é feita de quê? é feita de quê? até onde eu sei, a descendência de Abraão é feita de carne e osso, não é? Ou melhor, carne e sangue. Mas a gente também aprende que a descendência de Abraão não é só física, mas ela também é espiritual. Eita, aí a gente entra num outro, num outro lance. Mas vamos lá. De carne e osso. Ou melhor, de carne e sangue. Então, o autor dos hebreus diz, cara, olha só. Jesus não socorre os anjos Ele socorre a descendência de Abraão. Socorre a descendência de Abraão do quê? Da morte da morte se Jesus viesse para socorrer os anjos Jesus teria assumido a forma de anjos mas ele veio para resgatar a descendência de Abraão que é feita de carne e sangue e Paulo vai nos dizer que os descendentes de Abraão são todos aqueles que creem em Cristo Jesus por um mistério, porque creram, porque foram escolhidos. Mas isso é um papo para um outro momento. E aí ele vai dizer: por isso mesmo, por essa razão, para resgatar a descendência de Abraão, que é uma descendência de carne e sangue, por isso mesmo, ele vai nos dizer, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas ele se tornasse semelhante. E aí ele conclui, e é assim que a gente conclui, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Gente, isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. E eu peço, não respira. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Por que era necessário Jesus ser homem? Para resgatar você. Para resgatar você. Jesus abre mão das suas prerrogativas. A quenosis, o esvaziamento. Ele abre mão da sua glória, da sua autoridade plena e absoluta. E assume a figura humana se torna servo e obedece ao Pai até a morte e morte de cruz para resgatar você essa é a única razão por qual, pela qual Jesus se encarnou, para resgatar você e a mim e a todos aqueles a quem ele gloriosamente amou antes da fundação do mundo E não somente isso Mas Paulo vai nos dizer que só há um mediador entre Deus e os homens O homem Jesus Cristo Para ele se identificar contigo Cara, você teve um dia difícil? Jesus também teve vários Alguém traiu você, alguém passou a perna em você Alguém caluniou você Alguém traiu expectativas de vida suas Jesus também passou por isso. Você teve uma vitória maravilhosa, algo que trouxe riso aos teus lábios, que você sentiu vontade de dançar e fazendo dancinhas ridículas. Jesus também teve essa vontade. Porque qualquer pessoa feliz faz dancinhas ridículas. Ele sabe, ele conhece a sua vida. Jesus Assume a forma a figura e a humanidade porque Jesus quer assumir você quem ama assume Jesus te amou e Jesus te ama e por isso ele assumiu a sua forma para assumir você em todos os perrengues que eu e você podemos experimentar nos momentos mais difíceis da nossa vida nos momentos mais difíceis da nossa vida nós podemos contar com Jesus sabe por quê? porque no momento mais difícil da vida de Jesus Jesus fez uma oração e essa oração ele pediu ao pai pai se for possível passa de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade sim a tua vontade Essa oração de Jesus não foi respondida. Na verdade, ela foi respondida da forma que deveria ser respondida. Porque Jesus está falando naquele momento de ser glorificado pelo Pai. E Jesus é glorificado pelo Pai por meio do seu abandono. Dietrich Bonhoeffer, um dos grandes heróis da fé cristã, desenvolveu seu ministério num dos momentos mais sensíveis da história da humanidade, que foi o terceiro Reich. E Dietrich Bonhoeffer, que foi martirizado por conta da sua fé por fazer uma uma oposição frontal a Hitler. E principalmente todos aqueles falsos cristãos que com medo de Hitler preferiam dizer que todo que toda a doutrina ariana tinha respaldo bíblico que é algo que embrulha o nosso estômago só da gente pensar Dietrich Bonhoeffer, num campo de concentração escreveu uma meditação nos salmos e Bonhoeffer escreve que ele sabia que por mais dura a sua realidade naquele campo na sua prisão ele podia correr para Jesus porque Jesus foi desamparado na cruz para que ele e você e eu e todos nós aqui jamais fôssemos desamparados pelo Pai. Jesus na cruz disse: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, o Pai vira os olhos, Lutero nos diz, e desampara o Filho. E naquele momento na cruz, Jesus é desamparado pelo Pai para que eu e você jamais fôssemos desamparados. Por Deus e ele sabe a sua vida ele conhece o que é ter problemas ele sabe o que é ter vitórias por isso, nessa noite se você não gravou nada do que eu falei aqui, grava isso não fuja de Jesus corra para ele porque ele conhece os teus anseios e ele se identificou contigo ele se identificou contigo Ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote O sumo sacerdote perfeito Que nos leva até Deus Que nos leva até Deus E leva em si mesmo Em si mesmo A justa ira pelo nosso pecado Mas isso é algo que a gente vai falar Num outro momento Eu termino com essa frase Do grande São Gregório de Nazianzo Eu acho maneiro essa foto Porque ele tá olhando assim meio que desconfiado, né? Meio mineiro, né, mal Desconfiado. Ele vai nos dizer, o que ele não assumiu, ele não redime. Jesus quer redimir você. Por isso que ele assumiu a forma humana. Porque Jesus quer assumir você. Você. E essa é toda a razão pela qual Jesus se fez carne. E habitou entre nós. Para que eu e você pudéssemos ver a sua glória e glória como do unigênito do Pai que Deus nos abençoe pode se colocar de pé, nós vamos orar nesse momento e você vai se assentar dupla café vai tocar certo? não? não? todo mundo? opa, show eles vão tocar uma última canção. E nesse momento em que eles estiverem tocando, é, você fica livre para ir lá atrás, a ficar aqui um pouco mais com a gente. Mas a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Mas esse momento é livre. O nosso, a nossa celebração está terminando aqui, agora. Quer dizer, depois da oração. Então, se você quiser ficar um pouquinho mais de tempo aqui, para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Esse é um tema extremamente caudaloso. A gente já teve uma mensagem longa para caramba. Diretoria, não vai ser assim no próximo tu tá? Talvez seja brincadeira. Mas você é livre para ficar aqui, tirar as suas dúvidas sobre qualquer questão em relação a esse assunto. Ou então, meu irmão, minha irmã, vá em paz. A gente está muito feliz de você estar aqui conosco. Feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Pai bendito, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o precioso nome de Jesus, que significa Deus salva, Deus salva. E nós, nessa hora, agradecemos a Ti, porque Jesus foi As últimas consequências para realizar aquilo que o nome dele representa: que Deus salva. Obrigado porque Jesus nos assume e por nos amar e por nos querer com Ele. Ele assumiu a nossa humanidade para nos substituir naquela cruz, tomar o nosso lugar. E não apenas tomar o nosso lugar, mas para se identificar conosco. Pai Bendito, nessa hora eu peço a Ti para que todos nós aqui possamos correr para os braços de Jesus todos os momentos da nossa vida que ele seja o nosso melhor amigo que ele seja o nosso grande herói que ele seja o nosso grande irmão mais velho que nos chama para sentar na tua mesa se alguém entre nós não está certo do relacionamento de Jesus, com Jesus, que esse momento seja um momento de salvação. E que o teu Espírito Santo aplique agora aquilo que o homem, Deus, experimentou na cruz, para que todos nós aqui fôssemos salvos. Essa é a nossa oração. Em nome de Daquele que é o único mediador entre nós e Ti, Deus, o Homem Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Homem Deus Cristo Jesus, o amor do nosso Pai e a ação bendita do Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todos aqueles que renderam o seu coração. A gloriosa mensagem do Evangelho, hoje e sempre. Amém.